0: Olá, eu sou a doutora Regina Nogueira e esse é o podcast Dúvidas Low Carb. Hoje é dia 7 de abril, hoje é Dia Internacional da Saúde e eu escolhi esse dia especialmente para começar a conversar com vocês aqui sobre a alimentação baixa em carboidrato. Esse estilo alimentar é algo que eu venho praticando na minha vida há quase seis anos, e me trouxe muitas mudanças, né? Tanto físicas como mentais e muitos benefícios, inclusive em relação à minha saúde. Então é por isso que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder compartilhar essa experiência e talvez melhorar, né? Ajudar vocês a começarem isso e a melhorarem a vida, a saúde de vocês também. Ah, para começar, né? Esse podcast sem enrolar. Hoje eu vou falar como começar uma dieta baixa em carboidrato. Mais pra frente a gente vai falar sobre segurança dela, como que ela funciona, desde quando ela apareceu, é, quais são os, os macronutrientes, micronutrientes, mas hoje para ser direto, vamos conversar sobre como iniciar um estilo alimentar baixo em carboidratos, né? É, a dieta low carb tá muito em voga, ela tem sido muito comentada, né, tanto em redes sociais como na mídia comum, é, alguns amam, outros odeiam, né, é, os que advogam contra, é, chamam ela de dieta da moda, né, mas isso não podia ser mais irreal, né? Não podia ser a acusação mais falsa em relação à dieta baixa em carboidrato, né? É, a alimentação dos seres humanos foi por centenas de milhares de anos baixa em carboidratos. Antes da revolução agrícola e pecuária, a gente se alimentava basicamente de caça e coleta, né? E nós não tínhamos plantações de frutas, plantações de alface, né? a gente caminhava e coletava e essa coleta era competitiva com outros animais, né? os outros animais também é, se alimentavam dessas frutinhas, dessas, dessas sementes que eram é, digestíveis, né? que eram digeríveis e o que também era uma coisa que a gente tinha que descobrir, né? O que, o que dá para comer, o que é venenoso. Então, essa parte né, de frutas e, e plantas era uma parte muito pequena da nossa, da nossa ingesta energética. A gente dependia mais da gordura e da proteína de animais, né? tanto de caça como de resto de carcaças de outros predadores né, que os seres humanos tinham, tinham acesso. E foi isso que nos diferenciou né, essa ingesta maior de proteínas e de gorduras, diferenciou nosso cérebro, tornou nosso cérebro maior do que de alguns outros animais né? e no, nos propiciou essa evolução. Então, a dieta baixa em carboidrato não é nada recente, nosso corpo está adaptado e evoluiu num regime baixo em carboidrato. E a dieta, e outro dizer, né, que a dieta da moda é a dieta baseada em carboidratos, que é o que as diretrizes nutricionais ainda preconizam hoje, né? É, as diretrizes nutricionais da década de 70 basearam a nossa alimentação, a maior parte, principalmente baseada em energia, né? A pirâmide alimentar é mais sobre a quantidade de energia que você consome e na base da pirâmide temos lá, né? Os alimentos como pães, bolos, cereais, pães. É... E isso vem, vem, vem sendo preconizado desde a década de 70 e nós temos aqui o resultado disso. Né? uma epidemia de obesidade, epidemia de diabetes tipo 2, pessoas cada vez mais jovens sendo diagnosticadas com pressão alta, como foi o meu caso, né? e tudo isso ligado à resistência insulínica, que é o hormônio que é ativado quando nós ingerimos altas cargas de carboidrato. Então, isso está conectado. O nosso corpo não está é, adaptado, a ingerir, por tanto tempo, grandes cargas, assim, de carboidrato. E é isso que nós estamos colhendo, o resultado dessa mudança alimentar. Então, ah, doutor, então não vou comer mais nenhum carboidrato, então a dieta low carb é zero em carboidrato. Não é assim, né? O que a dieta low carb, o estilo alimentar low carb pro propõe, na verdade, é mais uma inversão dessa pirâmide, né? É tirar o, o, os amidos da base e aí colocar as proteínas de origem animal, principalmente, com a sua gordura, né? E a seguir, introduzir os vegetais baixos em amido, né? É, a, os legumes, as verduras, mudando a proporção do que a gente come. É Várias pessoas usam isso como norte, né? E é uma dica muito interessante, eu acho muito interessante, que na dieta low carb você não deve comer nada que a sua bisavó não reconheceria, né? E aí já vem o estalo de que são os produtos processados e ultraprocessados, né? Os produtos que são manipulados pela indústria. E que hum, há 100, 200 anos atrás a gente não tinha presente na nossa dieta e hoje se tornaram grande parte dela, maior parte dela, né? Hoje em dia as pessoas, as pessoas médias ingerem até 60% da sua energia provindo dos carboidratos, o que é algo que eu repito, a longo prazo o nosso corpo não está preparado para para tolerar, tá? É, outra dica que muita gente usa, que são as pessoas que divulgam a low carb, que estudam ela, é que a low carb é comida de verdade, é comida que você compra na feira, que você compra no açougue ou que você compra na peixaria, né? E aí vem de novo a ideia dos processados industrializados, né? No supermercado a gente tem todas aquelas sessões, em todas as sessões nós temos os produtos ali, embalados, processados, cheios de ingredientes, né? Outra dica é essa também na low carb, não coma nada que tenha mais do que três ou quatro ingredientes no, no rótulo, né? É, abobrinha é abobrinha, carne bovina é carne bovina, né? É, pimentão é pimentão. Agora, se o produto que você escolheu para comer... Tem como ingredientes açúcar, farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro, gordura vegetal hidrogenada, goma xantana, espessantes, acidulantes, isso aí não é comida de verdade, isso aí é um produto industrial e é aí que a low carb age, tá? É comer comida de verdade. Então, doutora, o que, que eu vou comer, né? Primeiro eu quero que vocês pensem no que vocês não vão comer, no que a gente vai restringir ou retirar completamente da nossa dieta, tá? Uma coisa que não tem, não tem barganha é o açúcar, tá? O açúcar é um, um, um grande vilão da nossa saúde metabólica. E hoje em dia ele tem substitutos muito interessantes, né? Nós vamos falar sobre isso mais pra frente também. Nós vamos falar sobre adoçantes, é, adoçantes naturais, né? Porque os adoçantes artificiais, nós temos também grandes, grandes senões em relação a eles, né? Mas nós temos opções naturais, então nós vamos falar sobre eles. Só que o que a gente vai tirar da nossa dieta na low carb é o açúcar, é a farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro, tá bom? A nossa farinha de trigo é tão pobre, o, o trigo foi tão manipulado nos últimos 100 anos que ele, para durar mais, para ter melhor resultados industriais, ele perdeu completamente os nutrientes dele, tanto que a nossa farinha tem que ser enriquecida por legislação, porque ela é muito pobre nutricionalmente. Então, eu, eu te convido a, hoje, na hora que você for abrir o seu pacote de biscoito fit à tarde, sua barrinha de cereal, ou passar sua Nutella na sua cream cracker, para você ler os ingredientes do seu produto, do produto que você escolheu. E eu ouso dizer, com 90% de chance de acertar, que os primeiros ingredientes serão. E os ingredientes estão listados na ordem em que eles estão presentes no produto, tá? Isso por legislação. O primeiro ingrediente que você lê é o que tem mais naquele produto. Então, eu ouso dizer que o primeiro ingrediente vai ser açúcar ou farinha de trigo enriquecida. O segundo ingrediente vai ser gordura vegetal hidrogenada, né? E esses, esses três produtos são produtos processados, ultraprocessados. E são coisas que não fazem parte de uma dieta baixa em carboidrato. Então, nós vamos retirar. O açúcar, as farinhas, né? Principalmente a de trigo, porque o trigo está modificado e ele está muito ele, a, ele a, traz muita muita reação, principalmente alérgica, né, e de intolerância. O trigo moderno, realmente, metabolicamente, ele não é nada benéfico, tá? Mas também a farinha de arroz, a farinha de aveia, que é uma queridinha, fit, né? Mas também é um processado, a gente não come aveia in natura, né? A gente come os flocos da aveia, o farelo da aveia, a farinha da aveia, isso tudo passou por um processo industrial, no qual ele perdeu nutrientes e se tornou apenas carboidrato, tá? E esses todos esses produtos que estão é, com, esses, com esses três. Essas três classes presentes, né? Açúcares, farinhas e óleos vegetais são produtos que não fazem parte de uma dieta baixa em carboidrato, tá bom? Eu também oriento muito a gente evitar os diet e os light, né? Isso é um problema muito grande. Os produtos diet surgiram pelos diabéticos, principalmente pelos diabéticos tipo 1, né, e por legislação um produto pode ser chamado de diet se ele não tem açúcar adicionado, açúcar, né, sacarosa, aquela de mesa mas isso não significa que o que veio substituir o açúcar naquele produto seja inerte para os diabéticos, né? As substituições principais são a maltodextrina, tanto o maltitol como a frutose, eles têm impacto sobre a glicemia dos diabéticos também. Nossos diabéticos estão consumindo produtos diet, achando que isso está protegendo a glicemia deles enquanto não está. Nós vamos falar mais pra frente sobre isso, sobre a leitura de rótulos e os ingredientes, tá bom? Então, os produtos light também, que geralmente são produtos que, que tem menos gorduras, né? Porque a gordura foi demonizada na década de 70, e nós vamos falar sobre isso em episódios mais pra frente também, mas eu posso garantir pra vocês que a gordura está inocentada, né? Ela foi culpada erroneamente. E, e repito, o ser humano evoluiu comendo gordura saturada, que é de origem animal, comendo colesterol, tá? Então, todos esses malefícios que foram apregoados já, já caíram por terra, isso demora um pouquinho de tempo para sair do senso comum, mas eu já garanto para você, tá bom? A gordura de origem animal é segura para consumo, então nos produtos light que tem a gordura retirada, alguma coisa precisa ser substituída, né? Tanto na dieta como numa, numa receita, quando você tira uma coisa, você precisa colocar outra, né? Não fica um vazio. Então, no iogurte, quando você torna o iogurte desnatado, o iogurte light, você tirou a gordura do, do leite e você perdeu tanto sabor quanto textura, né? E como que nós vamos re repor essa, essa textura? Engrossando com amido. Né? O, o, os produtos light geralmente possuem uma quantidade menor de gordura, mas maior de carboidratos. Né? E aí o, o sabor? Como que a gente vai colocar o sabor? Vamos adicionar açúcares, né? Às vezes não açúcar com o nome de açúcar, às vezes é, botando nomes bonitos, né? Açúcar de coco, açúcar demerara, açúcar... É, é, mascavo, que são açúcares da mesma maneira. Nós vamos falar sobre isso também. Açúcar não importa o nome que ele tem. Seu corpo não, não pergunta o nome dele a hora que você come. Ele é automaticamente transformado em glicose e frutose no seu sangue. E não importa se vem do coco, se vem da, da cana sagrada. Com plantada no alto de uma montanha, açúcar é açúcar, tá bom? Então os produtos light, eles têm basicamente a gordura diminuída e os carboidratos aumentados, então nessa abordagem alimentar a gente elimina, tá bom? E eles são mais caros também, se você perceber, então já tem mais um benefício da dieta low carb, você se desfazer dos produtos light diet, tá? Então, isso a gente não vai comer, a gente não vai comer bolo, não vai comer pão, não vai comer massas, não vai comer doces, porque tudo isso vai açúcar, vai farinha. Doutora, o que eu vou comer, né? A dieta baixa em carboidratos tem como base todos os tipos de proteína, de preferência animal, né? Então, carne, porco, boi, frango, peixe, né? Ovos, ovos são alimentos muito completos e já foram inocentados na ciência também. A gente fala sobre os ovos mais pra frente, tá bom? Então, todas as carnes é, com sua gordura própria, tá bom? Na, na, na dieta low carb a gente não tem preferência por, por carnes magras como na dieta baixa em gordura, né? Em que a gente gosta só do peito de frango sem... sem óleo nem nada, né, então na, na, na dieta baixa em carboidratos a gente pode comer nossa costelinha de porco, pode comer nossa picanha, né, pode comer nosso bife grelhado na manteiga, né, o, o, os óleos, né, as gorduras que a gente preconiza são a manteiga, que é uma coisa de origem animal, a banha, que é algo que as nossas avós, nossos bisavós usavam muito, né, é o azeite, que não é extraído de semente, como de canola, milho e soja. O azeite é uma extração diferente, ela é extraída do fruto, né? Então é uma gordura muito, muito saudável. O óleo de coco, o óleo de abacate, que esses são assim, coisas mais modernas, né? Mas também são muito tranquilos de serem utilizados vegetais, legumes, à vontade, né? Se você é doente, se você é obeso, se você é diabético, dar preferência aos baixos em amido, né? A, a, aos vegetais e legumes que nasçam para cima da terra, a gente fala, né? Eliminar os tubérculos, pelo menos por enquanto. Se você é saudável metabolicamente, a batata doce, a mandioca podem fazer parte da sua alimentação. Mas, de novo, prestando atenção na proporção, né? É, diferente do que a pirâmide tradicional nos diz que a nossa base deve ser o amido né? deve ser os carboidratos na dieta baixa em carboidratos a base é a proteína né? a seguir vem o, os vegetais então preste atenção na próxima vez que você for montar seu prato mesmo que você não consiga abrir mão do seu arroz, do seu feijão ou da sua batata vamos escolher só um carboidrato né? Vamos, não, não vamos colocar macarrão, arroz, feijão e batata no prato, escolha um e deixe um terço do prato, um quarto do prato para isso e preencha metade do seu prato com a proteína, tá bom? Coma a proteína até o final, não exclua a gordura dela, não exclua a pele do, da coxa, da sobrecoxa do frango, tá? Ali estão as vitaminas lipossolúveis, nessa gordura, né? Que a gente está tão deficiente, prestem atenção nisso. Quando a gente come baixo em carboidrato, a saciedade é muito maior, então a gente come menos vezes. Quando a gente come alto em carboidratos, os alimentos são pobres nutricionalmente, tanto que nossa farinha tem que ser enriquecida, né? Os micronutrientes estão muito pouco presentes, por isso que a gente está sempre com fome, né? Você come um pacote de biscoito integral, você comeu apenas carboidratos, apenas energia, né? Por mais que ele seja enriquecido, a quantidade é irrisória e são, são químicos, né? São vitaminas químicas, são, são produtos industriais também, não são algo natural, algo biodisponível, totalmente biodisponível, né? Então, a dieta alta em carboidrato, ela é alta em energia e ela é baixa em nutriente e é por isso que nós estamos tão doentes, eu te convido hoje, né, a, vou, vou, vou contar aqui para vocês, para fazer uma comparação, por exemplo, 100 gramas de abobrinha com 80 gramas de macarrão, que é um porção, uma porção, né, são as porções, 100 gramas de abobrinha tem 3,5 gramas de carboidrato, e 80 gramas de, de macarrão tem 60 gramas de carboidrato. Então, você pensa o volume de comer 100 gramas de, de abobrinha e o quanto de, de micronutrientes temos lá, né? Quanto com vitaminas, sais minerais. E no macarrão, que é um produto industrializado, feito com a farinha enriquecida ali. O quanto de energia ele tem nesses 60 gramas de carboidrato e o quão pouco de nutriente ele tem, né? Então, eu te convido hoje a, a substituir, tentar... Hoje fazer seu macarrão com molho de tomate e carne moída, mas com um espaguete de abobrinha, que alguns supermercados já disponibilizam cortadinho, né? Tem até o aparelho cortador, mas se você não tiver, você pode fazer um espaguete de abobrinha rústico. Com o descascador de, de batatas, que você não vai descascar de batatas, você vai tirando lâminas finas da abobrinha, também a gente consegue utilizar e fazer um espaguete de abobrinha, refogando essa abobrinha com os temperos que vocês quiserem e jogando ali em cima o molho de tomate com a carne moída. E aí a gente tem uma alimentação baixa em carboidrato e altamente nutritiva, né? Que é muito diferente da dieta baseada nos carboidratos. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. É, a gente se vê ainda no próximo episódio. Até mais e obrigada pela atenção.